0: alguns dias atrás, eu ministrei aqui sobre incoerências, quem estava aqui? Eu falei sobre Adão e Eva, que mesmo sendo homens criados por Deus, imortais, mesmo sendo a imagem e semelhança de Deus, mesmo eles vivendo num paraíso chamado Jardim do Éden, eles decidiram trocar o tudo pelo nada, eles decidiram comer do fruto proibido que os daria o conhecimento, então, do bem e do mal. Falei também a respeito da decisão incoerente de Jonas de fugir dos planos que Deus tinha para ele, para a sua vida, de fugir do seu chamado, de fugir do seu propósito, tomando a decisão e a direção totalmente oposta, contrária, dada a ele por Deus. E Provérbios 15, 3 diz, Os olhos do Senhor estão em todo o Lugar, contemplando os maus e os bons. E alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e nessa conversa ele citou um pastor conhecido do Bola de Neve e ele falou Pastor, por que, que você não faz como esse pastor que, que costuma fazer os séries de pregações e tal? E a verdade é que uma vez eu fiz isso. Não lembro quantas pregações foi essa série, mas eu fiz uma vez. Mas a verdade é que Talvez esse não seja muito o meu perfil, a forma que Deus fala comigo, só que eu gostaria de dar uma sequência nessa palavra anterior e falar um pouco sobre algumas incoerências dos pensamentos, amém? A palavra de Deus não mente e da mesma forma que nós lemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, Jesus após a sua morte, após a sua ressurreição, Ele apareceu a muitos ele apareceu a, a, para Maria Madalena, né? a Maria mãe de Jesus, apareceu para dois discípulos ali no caminho de Emaús. Ele apareceu então para os demais discípulos, Tomé não acreditou, precisou ver para crer. Né? E aí vai, só que até aí Jesus ele havia aparecido a eles em Jerusalém porém depois Jesus apareceu aos sete discípulos que haviam voltado para suas ocupações seculares, eles estavam animados caminhando com o mestre, mas de repente o mestre havia morrido, havia sido crucificado, e eles se viram perdidos, eles se viram sozinhos e eles voltaram para suas ocupações, a maioria deles eram pescadores, então Jesus aparece a eles, eles comem junto ali um peixinho, e ali ele interroga Pedro, que naquele momento precisava de uma atenção especial de Jesus. Eu não sei você, mas talvez você esteja vivendo um momento hoje, onde você precisa de uma atenção especial de Jesus. Então naquele momento, Pedro foi interrogado, perdoado, assim como ele recebeu ali uma nova missão, um, um, um chamado, um propósito de vida, Ele recebeu ali um destino, porque Jesus disse inclusive a forma ali que ele haveria de morrer. Mas a ênfase não estava na forma de que Pedro morreria nessa conversa, mas que seria também crucificado. Ele morreu crucificado de ponta cabeça, porque ele não se sentiu digno de morrer como seu mestre. Mas a ênfase dessa conversa estava na individualização do chamado de Pedro para o discipulado. Quando Pedro ouveu de Jesus, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, Pedro estava sendo chamado ali para iniciar a igreja, para levar em diante os ensinamentos que o mestre até então havia passado para cada um deles. Não era para terminar por ali, mas ali era só um começo de muitas coisas que aconteceriam através daqueles homens sendo guiados pelo Espírito Santo. A questão agora seria, caberia a ele a decisão de cumprir o seu chamado, de viver o seu propósito em Jesus, ou desistir e permanecer na condição a qual ele estava naquele momento, que era permanecer na vida a qual ele tinha antes de conhecer a Jesus Cristo. Ele era um pescador, por profissão, ele ganhava a vida com isso. E essa é a decisão que todos nós um dia, nós teremos que tomar. Após nós termos um encontro com a Palavra de Deus, após um dia nós termos encontro com Jesus Cristo e entender que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, que veio em carne e morreu numa cruz para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E quando nós temos um encontro com a Palavra de Deus... Quando nós temos um encontro com Jesus, nós estamos sendo expostos à luz da verdade. Nós começamos a entender tudo aquilo que nós vivíamos, que até então era trevas, era engano, era mentira. Mas então eu passo a ser exposto à luz da palavra, à luz da verdade. Só que Jesus havia morrido, Ele não estava mais entre os discípulos. E então Pedro decidiu voltar a se tornar um pescador como Ele era antigamente. Só que Jesus voltou, se assentou com eles, perdoou Pedro e ele disse, cara, eu estive entre vocês, nas minhas palavras, né? eu estive entre vocês entre por volta de três anos e meio, não para que vocês vivessem tudo o que vocês viveram até aqui, para quando eu ascendesse aos céus, vocês voltassem para o ponto de partida de vocês para que vocês vivessem como se nada tivesse acontecido, mas para que vocês continuassem aquilo que eu comecei. Eu não vim aqui para que vocês permanecessem na condição que vocês estavam, eu vim aqui para que vocês se tornassem poderosos em mim, poderosos através da minha palavra, e eu lhes dou autoridade, eu derramarei sobre vocês o Espírito Santo, Vão e preguem o Evangelho a toda criatura, cuide dos meus pequeninos, apacentem as minhas ovelhas. Isso era o que Jesus estava pedindo para aqueles homens, isso era o que Jesus pediu ali para Pedro, apacente as minhas ovelhas. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 28. No versículo 18... Tá essa conversa de Jesus com seus discípulos. Ele diz o seguinte, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor amado, Pai querido, nós reconhecemos nessa noite, Pai, que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias. O Senhor veio para que as nossas vidas fossem transformadas. O Senhor veio para nos dar um novo destino, um novo propósito, uma nova promessa. Eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos prontos a te ouvir. Nós estamos prontos para aprender de Ti. Nós estamos prontos para ser confrontados por Ti. Em nome de Jesus, nós entregamos esse culto a Ti Pai tudo é por Ti, tudo é para Ti, então em nome de Jesus eu te peço, perdoa os meus pecados Senhor, toma minha vida com poder Pai, derrama da Tua graça sobre mim, usa minha vida, usa minha boca, usa o meu coração, usa tudo que tenho Pai, para que mais uma vez nós sejamos alcançados pela Tua Palavra, para que mais uma vez nós sejamos alcançados por essa boa semente e que haja frutos Pai, frutos que permaneçam Senhor, frutos que transformem Pai, frutos Senhor em nome de Jesus, que resplandeçam a Tua glória, Pai, eis-nos aqui, Pai, fala o nosso coração, livra-nos, Pai, de todo o cansaço, de toda a sonolência, livra-nos da conversa paralela, livra-nos, Pai, de tudo lá fora, Pai, que o celular não venha nos, nos roubar de Ti, que as preocupações não venham nos roubar de Ti, mas nós, que nós venhamos aprender de Ti, Pai, que nós venhamos a tomar a decisão certa nessa noite, que nós venhamos, Pai, a andar em retidão, Pai, com o um foco em Ti, fitando os nossos olhos em Ti, Senhor, é isso que eu te peço, Pai, e te peço também, repreenda, Pai, repreenda o devorador, repreenda, Pai, aquele que, que pretende roubar de nós a semente, repreenda, Senhor, em nome de Jesus, toda tentativa maligna, Senhor, de que Teus planos sejam frustrados, Pai, nenhum dos Teus planos podem ser frustrados e toda a honra e glória é para Ti, amém, e amém, igreja, eis que estou convosco, todos os dias até a consumação do século. Essa palavra dita aos discípulos, ela é viva, ela é válida para cada um de nós os dias de hoje. Jesus, Ele vive, Ele é eterno, assim como as Suas palavras são eternas. Tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, e Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja... Não são só os olhos do Senhor que estão em todos os lugares, assim como a partir dessa então ascensão de Jesus Cristo aos céus, o Espírito Santo da promessa, Ele nos foi enviado e o Espírito Santo estará conosco até a consumação dos séculos e por isso nós não estamos só, você não está só, não é porque você é solteiro ou solteira, não é porque você é filho único que você está só. Isso é muito forte porque quantas vezes nas nossas vidas nós já passamos por situações que parece que nós estamos sozinhos, parece que nós fomos esquecidos, parece que nós não temos importância, parece que as nossas orações não são ouvidas por Deus ou até mesmo nós não ouvimos a voz do Senhor e nós nos perguntamos onde está o meu Deus? E muitas vezes as pessoas perguntam para você no seu momento de dificuldade, onde está o seu Deus? Você não é cristão? Você não serve ao Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? E onde está o seu Deus agora que não te ouve, que não vê a sua dor, que não vê o seu sofrimento? Provérbios 4 fala sobre uma exortação paternal. E eu vou ler alguns versículos aqui. O versículo 1 e 2 diz o seguinte: Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Versículo 4: Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Versículo 13: Retenha a instrução e não alargues guarda, porque ela é a tua vida, versículo 25, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras, 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 diretamente diante de ti, pondera a vereda dos seus pés e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retire o teu pé do mal, ou seja, nós não podemos desprezar a instrução de um pai, assim como as instruções do pai são a nossa vida, a instrução do pai é de um caminho de retidão e de alegria, e se os nossos olhos estiverem focados lá na frente... No que Deus tem preparado para nós e através de nós, a nossa esperança estará nele e naquilo que ele preparou para que nós vivamos e alcançamos. Hoje o Pilate pregou algo muito interessante, que ele falou que Jesus, no momento da crucificação, ele conseguia olhar para frente, para cima, para baixo, para os lados, mas ele não conseguia olhar para trás. Por quê? Porque ele estava ali numa posição onde ele não tinha essa liberdade de olhar para trás. E muitas vezes nós estamos deixando de olhar para o nosso destino estabelecido por Deus, estamos olhando para os nossos erros do passado, nós estamos olhando para aqueles que nos feriram no passado, nós estamos olhando para as dificuldades do passado e tudo isso tem nos prendido no passado. Enquanto o Senhor, Ele não quer que você pare, mas Ele fala... O id não é você ficar preso no passado, mas o id é você viver o futuro com os teus olhos fitos nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Todos nós podemos decidir entre a coerência de vivermos os planos, os sonhos e os propósitos de Deus para a nossa vida ou... A incoerência de tentarmos viver segundo as nossas convicções vazias e egoístas, através das forças dos nossos braços que não nos levam a lugar nenhum. Um livro já foi escrito por Deus a nosso respeito. A palavra diz que Ele escreveu um livro a nosso respeito, porém cabe a nós nos alinharmos a Ele e vivermos a vontade de Deus ou não aceitarmos o conselho e a exortação do Pai, não guardarmos a sua palavra e não não andarmos com os nossos olhos focados no destino que Ele preparou para nós, através de uma caminhada em caminhos retos e coerentes. Isaías 30, no versículo 21, Ele diz... Quando te desviardes para a direita, e quando te desviardes para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ou seja, igreja, a vida de um cristão é uma vida onde nós devemos andar em retidão. Nós devemos buscar o que é certo, nós devemos buscar o que é honesto. Porém, se algum momento nós estamos cansados, fracos, confusos, perdidos, os nossos ouvidos ouvirão atrás de nós. E aí eu te pergunto, por que atrás de nós? Porque talvez nesse momento, foi o momento onde você quis dar um passo à frente e se afastar daquele que deveria ser um contigo. Só que a palavra dele, ela permanece fiel. E ele permanecerá conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. E talvez, atrás de você, ele fale, o caminho não é esse. Não é para a direita, não é para a esquerda, mas continua reto, continua olhando para mim, continua olhando para os meus sonhos, para os meus planos para a tua vida. Ele estará conosco todos os dias, conforme nós lemos em Mateus 28. Ele está conosco agora, Ele está com você agora e nos indicará o caminho para que nós não venhamos a nos perder dEle. Porém, mais uma vez, a coerência de ouvir a sua voz e obedecer precisa estar em você. Quantas vezes nós já ouvimos aquela vozinha no pé do ouvido, não, não é por aí, é por ali. E aí você fala, não, por ali é difícil, por ali custa caro, por ali demora mais. E aí você pega o seu atalho. Deuteronômios 28, 1 diz, Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, além de nos deixar uma palavra de vida que nos conduz ao caminho que nós devemos seguir, Ele ainda permanece conosco. Ele permanece com você, Ele quer estar com você, Ele quer te exaltar. Em relação a todas as nações, mas vamos voltar então para o livro de Jonas. Um homem incoerente que fugiu da vontade, do chamado, do destino, do propósito e da palavra de Deus. Eu vou ler o primeiro capítulo de Jonas todo, amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, Que se passa contigo, agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempetuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Até aí, acabou. Está <risos> traduzindo, Beth Não, né? Tá. Igreja, por causa da da escolha errada de Jonas, houve um grande problema em uma embarcação. Quando Jonas decidiu tomar as rédeas da sua vida e mudar a direção dos caminhos de Deus... A palavra que nós lemos até aqui, elas não foram canceladas. O Senhor estaria com ele, mesmo que ele estivesse tentando fugir da presença de Deus. O Senhor, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão por toda parte. E ele está conosco até a consumação dos séculos. O interessante é que muitas vezes, nós podemos não estar na pele de Jonas, porém... Pode ser que exista um Jonas na nossa embarcação que andou, que resolveu andar na contramão do que Deus desejava para ele, atraindo tempestade para sua vida. Muitas vezes nós pensamos nós como Jonas, aqueles que foram chamados por Deus para ir para a direita e resolvemos ir para a esquerda, mas não. Talvez nós estejamos num barco, numa igreja, numa casa, onde existe um Jonas, um fugitivo da palavra do Senhor, atraindo tempestade para a sua vida. Ou talvez você esteja na cidade de Jope. Há tempo de tomar uma decisão, que pode ser de acordo com o que você considera agradável para a tua vida ou poderoso e sobrenatural por ser a decisão de Deus para a sua vida, ir para Nínive levar o juízo de Deus não era agradável nem para Jonas e nem para os ninivitas, eles seriam confrontados, Jonas teria que confrontar aquelas pessoas, eu não sei vocês, mas a posição de ser aquele que confronta não é uma posição confortável, não é uma posição agradável e nesse momento se tratava de um grande confronto, porém... Algo que traria um momento poderoso, sobrenatural da parte de Deus para aquela nação. Talvez muitos de nós estejamos em Jope, o lugar da decisão. Jonas, ele decidiu fugir da presença de Deus. Porém, nós já vimos que é impossível, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Assim como Jesus, mais uma vez, nos prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. É como se Jonas estivesse tentando convencer a Deus de não fazer aquilo que ele precisava ser feito. Deus queria agir através de Jonas naquela nação. E Jonas falou, eu vou tentar te convencer de que isso não é necessário. Eu vou para outro lugar. Eu vou fugir de ti. Quantos de nós nunca fugimos daquilo que nós sabemos que é certo a ser feito? Quando fala em pagamento de imposto na Irlanda, 23 vinte e poucos por cento, a partir de um valor 40. Aí você consegue um emprego cash hand. O que, que você faz? Você vai lá no Revenu, no site do Revenu, coloca lá que você ganhou 10 mil a mais no ano, paga o teu imposto por isso. Ou você não faz nada e é cash hand mesmo, ninguém está sabendo. Quanto de nós fugimos daquilo que é certo a ser feito Nós não queremos ser o crente chato que vai levar a palavra de juízo. Nós não queremos ser o crente chato que vai confrontar o pecado, assim como muitas vezes nós queremos estar com Cristo, mas nós não queremos a transformação que Ele nos pede lá em Romanos 12,2, que é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas então nós simplesmente decidimos fugir da sua presença quando se trata daquilo que não queremos renunciar nas nossas vidas. Eu lembro quando eu me converti que parece que toda semana a palavra falava sobre renúncia. Toda semana eu ouvia algo e aprendia que eu precisava renunciar a alguma coisa diferente. Eu falava, Deus, como assim? Toda semana o Senhor me pede algo. Logo, logo, está pedindo minha roupa, minha cueca, vou andar pelado na rua? Não. Mas eu entendia que era a vontade de Deus. Eu falava, é para renunciar? Eu vou renunciar. Essa é a vontade de Deus? Esse é o plano de Deus para mim? É para não viver mais isso? Eu não vou viver mais isso. Eu provei dessa palavra e o Senhor ele foi me direcionando. Passei por tempestades, passei. Mas a cada dia eu começo a enxergar o destino mais próximo. A cada dia eu começo a enxergar a volta do Senhor Jesus vindo nos buscar cada vez mais próxima. E eu espero um dia poder olhar para o Senhor e ouvir servo bom e fiel, quem aqui não quer ouvir essas palavras do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, nós queremos isso, nós esperamos por isso, mas para isso nós precisamos estar no caminho certo, e não fugir da presença daquele que nos pede para que renunciemos a algo, então nessa luta entre carne e espírito, nessa embarcação de pensamentos, faz com que cada vez mais tempestades aconteçam na nossa mente, para que nós venhamos a tomar a decisão certa, como assim pastor? Qual era a decisão certa? Jonas deveria ter pego uma outra embarcação, ele deveria ter ido para Nínive, mas ele foi para Tarsis, Tarsis é o local onde Deus não quer que nós estejamos, nem nós e nem os nossos pensamentos, porque muitas vezes nós estamos caminhando para o lugar certo com os pensamentos no lugar errado. Muitas vezes eu estou vindo para a igreja, eu não, né? Estou falando assim. Alguém? Ah, vou para a igreja, mas eu queria mesmo estar lá na na Dices. Eu vou para a igreja porque se eu não for, minha namorada termina comigo, mas... O que eu queria mesmo é estar lá no pagode, no sambão, tomar uma geladinha. Só que Filipenses 4,8 diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Muitas vezes o nosso pensamento está distante de nós. Muitas vezes o nosso pensamento está em tarses, distantes da vontade de Deus. Pensamentos de desânimo, pensamentos com falta de sabedoria, pensamentos de morte, pensamentos que destroem a nossa própria família, pensamentos que destroem a nossa identidade, dizendo... Você acaba atraindo para você, ah, eu sou um lixo mesmo, ah, eu não sirvo para nada, ah, eu sou burro, ah, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo, ah, o meu casamento está destruído, o meu casamento não tem mais jeito, os meus filhos se perderam mesmo, não tem mais jeito. Essa embarcação para Tarsis não é a vontade de Deus, o que Ele tem para cada um de nós é diferente... O que ele tem para cada um de nós está para o lado de de, de Nínive e não de Tarsis. Muitas vezes permanecer na presença de Deus não é agradável porque a palavra nos confronta. Permanecer diante de Deus é difícil porque você começa a entender que você tem muito a renunciar. E quanto mais você tem a renunciar, você entende que mais distante do caráter de Jesus você está. Então, essa palavra confronta os nossos pensamentos, mas esses confrontos é para que ele possa derramar algo novo e sobrenatural sobre cada um de nós. Não é um confronto para nos nos diminuir, mas é um confronto para nos transformar. Esse confronto, ele te transforma a alguém mais parecido com Cristo. Ele Ele te transforma em alguém que ama, ele te transforma em alguém que se torna generoso, alguém que dá a vida pelo irmão. E muitas vezes o Senhor vai nos mandar por caminhos que nós não queremos seguir. Mas se nós o submetermos, se nós somos humildes e obedientes, nossos caminhos serão retos. Provérbios 4, 27, Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Igreja, nem sempre os caminhos de Deus serão planos e agradáveis. Não é porque você está andando debaixo da vontade de Deus que sempre vão ser caminhos planos, agradáveis, de festa e de alegria. A palavra diz que nós seríamos perseguidos e odiados, e não foi isso que aconteceu com o próprio Jesus, Jesus ele foi perseguido, ele foi odiado, ele foi acusado injustamente, mas mesmo sendo perseguido e odiado, ele não fugiu dos caminhos do plano de salvação de Deus, existia um plano de salvação já arquitetado, Jesus ele não fugiu, ele não desviou nenhum grau para a direita ou para a esquerda do plano de Deus, e Jesus também passou por lugares de decisão, Jesus também passou por lugares de confronto, exemplos desse lugar foi o deserto, após jejuar 40 dias, 40 noites, ali no deserto ele teve a opção de decidir ir para Tarsis, Jesus ele estava com fome, ele realmente tinha poder para transformar a pedra em pão, mas ele decidiu por Nínive quando ele respondeu nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus... Ele falou para mim, é agradável ir para Tarsis, eu posso fazer essa pedra transformar em pão, mas não, eu vou para Nínive, porque nem só de pão viverá o homem. E aí então ele foi tentado a se atirar do alto do precipício e certamente os anjos receberiam ordens para guardá-lo. Isso já seria o suficiente para que ele... Se provasse filho de Deus, já seria o suficiente para que todos reconhecessem nele esse milagre? Seria mais um milagre, todos veriam, todos creriam nele. Mas isso não fazia parte do plano de salvação de Deus. E por isso ele decidiu mais uma vez por Nínive quando ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Ele teve escolhas, Ele ele foi colocado ali numa posição de decisão. E depois, uma terceira vez, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Igreja, até parece um absurdo para nós acreditar que nós teríamos alguma dúvida entre adorar a Satanás para conquistar algo ou entre permanecer na retidão de Deus. E a resposta de Jesus foi, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mais uma vez ele decidiu, eu vou para Nínive existe um plano de salvação a qual o meu pai conta comigo, o pai conta com você para que vidas também sejam salvas, o pai contava com Jonas para que Nínive fosse salvo toda uma nação, o pai conta comigo, o pai conta com você, mas o rumo da sua, o rumo da sua caminhada pode gerar salvação ou pode gerar morte, pode gerar salvação ou pode atrair tempestades, Mas na prática, quantas vezes optamos por caminhos que não são de transformação e deixamos de adorar a Deus com as nossas decisões? Quantas pessoas deixam de adorar a Deus quando vão numa numeróloga, numa cartomante, numa bruxa, sei lá o que que é. Por quê? Porque você quer conhecer o teu caminho. Você quer conhecer o teu futuro. Você deixou de olhar para Cristo para olhar aquilo que talvez, sei lá, sei lá que que quer quem vai numa cartomante. Você é filho do Criador de todas as coisas. Você é filho de um Pai que é verdade. Jesus é verdade. Ele é caminho. Ele é verdade. Ele é vida. Por que, que você busca conhecer o teu o teu caminho fora dele? Quantas vezes decidimos ir para Tarsis para não ter que enfrentar aquilo que nós sabemos que é o plano de Deus para a salvação de muitos, porém que teremos que passar pela cruz e crucificar, renunciar os nossos desejos, os nossos prazeres. Para para pensar se todos nós vivêssemos 100% daquilo que os ensinamentos do Pai nos propõem, o tamanho do testemunho que seria gerado ao nosso redor. Para para pensar se todos nós fôssemos 100% irrepreensíveis. Quem aqui nunca ouviu uma pessoa machucada com a igreja, com pastores, com diáconos, com líderes? Porque um dia viu essa pessoa tomando uma posição errada, uma decisão errada. Pessoas que saíram da igreja, saíram da presença do Senhor, que deixaram de crer em Jesus Cristo porque viram uma liderança agindo de maneira incorreta. Agora imagina se nós vivêssemos 100% dessa palavra, o tamanho dos testemunhos, o tamanho, a quantidade das festas que haveriam nos céus por cada pecador que se arrependesse. Viver os desafios propostos por Deus, ou tentar fugir e viver tempestades nos seus pensamentos, sempre na certeza de que você não está no lugar ou fazendo a coisa certa. O que que você prefere? encarar e viver aquilo que o Pai preparou para você, ou fugir e viver aquilo que você acha que pode ser mais agradável. Com certeza, é mais importante estar em um lugar desagradável na presença de Deus com o Senhor do que estar num lugar agradável sem Ele. É muito melhor, assim como nós falamos aqui no momento de dízimos e ofertas, é muito melhor você ali se alimentar com as hortaliças e existir amor, do que você ter ali um boi cevado viver em meio ao ódio. Mas muitas vezes nós olhamos para as coisas naturais, muitas vezes nós olhamos para os caminhos carnais, nós olhamos para aquilo que nos agrada. E como eu tenho repetido muitas vezes, Deus Ele é Criador, Ele criou todas as coisas, Ele criou os céus e terra, Ele criou o mar, assim como Ele também criou as tempestades. Muitas vezes nós atravessamos tempestades, e sim, é permissão de Deus, as tempestades são criadas por Deus, e é durante as tempestades que nós olhamos para dentro de nós mesmos e entendemos que algo não está certo. Existe alguma coisa de errada para que eu possa estar enfrentando essa tempestade. Assim como muitas vezes as pessoas vão olhar para você, assim como olharam para Jonas e falar alguma coisa não está certa. Por que, que nós estamos enfrentando essa tempestade? Quem aqui é responsável por isso? Só que nós lemos que no momento da tempestade, Jonas estava dormindo profundamente no porão. E aí eu te pergunto, quem consegue dormir profundamente no porão de um barco em meio a uma tempestade? A Bíblia nos dá duas opções, a primeira opção é Jesus. Jesus, o Criador de tudo, aquele que tem autoridade inclusive para calar a tempestade, ele estava dormindo no barco no momento de uma tempestade. E o segundo é Jonas, que estava fugindo de Deus, alguém que queria ficar sozinho, alguém que não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, que queria refletir a sua decisão. Uma decisão que era confortável para ele, mas que no fundo ele sabia que era decisão errada. Quantas vezes nós tomamos decisões confortáveis a nós, que nós sabemos que ela é errada? Glória a Deus, no meu namoro às vezes... Eu e a pastora, a gente se empolgava num abraço, se empolgava num beijo. E aí, em alguns momentos, o que era agradável para mim era avançar na pastora. Eu avançava, eu parecia um povo, surgia a mão para todos os lados. Eu sabia que era a decisão errada, mas era agradável para mim e eu queria. E aí, glória a Deus que vinha aquela voz aqui atrás, porque Ele estava no meio de nós, Ele estava conosco. Para, aquieta, isso não faz parte dos meus planos para vocês, esse é um exemplo, mas quantos dos exemplos nós poderíamos dar de coisas que nós fazemos, que é agradável aos nossos olhos, é agradável, mas que não é a vontade de Deus, Jonas não queria papo com ninguém, ele não queria ter que se justificar, tudo que ele queria era não ser confrontado. Tudo que ele não queria é ter que reconhecer que ele estava fugindo de Deus. Mas naquele momento era realmente algo do Senhor querendo que Jonas saísse da zona de conforto dele. E muitas vezes as tempestades vêm para que nós possamos sair da zona de conforto. Para que nós possamos olhar para frente e lembrar quem nós somos. Para que nós possamos olhar para frente e lembrar que existe um propósito e um destino para cada um de nós. Então aqueles homens que estavam na embarcação foram até ele e começaram a fazer perguntas. Quem é você? De onde você vem? Qual é o seu povo? O que você faz? O que você está fazendo aqui? Eles começaram a fazer um interrogatório. Essas perguntas eram o próprio Deus causando uma tempestade para que o próprio Jonas ouvisse aquelas perguntas e se lembrassem quem ele era. Ele havia se perdido na sua identidade, ele havia se perdido em si mesmo. Jonas só estava naquela embarcação porque ele havia perdido a identidade, e aquelas perguntas era para que ele se lembrasse de quem ele era, era para que ele se lembrasse de qual era o seu chamado, era para que ele se lembrasse o seu propósito, o seu destino, conforme Jonas ele refletiu sobre aquelas perguntas, a resposta já estava dentro dele, ele só precisava ter coragem para decidir por aquilo que agradava a Deus e não a ele. E o mesmo acontece conosco, igreja. As respostas estão sempre dentro de nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós conhecemos a verdade, a verdade de Jesus Cristo, e quando eu conheço o caráter dEle, as minhas dúvidas começam a se cessar da maneira a qual eu devo me comportar. Só que o que nos falta é a coragem para tomar a decisão certa, para abandonar o que precisa ser abandonado para ter coragem e avançar no momento de avançar, talvez você esteja buscando respostas de Deus nessa noite, talvez você veio aqui falando, Senhor eu preciso de uma resposta, eu preciso ser orientado, eu preciso ser direcionado, e eu quero te dizer que a resposta certa já está dentro de você, você só precisa ter a coragem para tomar a decisão certa e fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que agrada a você. Marcos 8, 34, 35 diz, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. A resposta está dentro de você. Entregue a sua vida por amor a Ele. Toma a tua cruz, carrega a tua cruz, siga em direção a Ele, siga-o. Você vai ver como as coisas vão ser transformadas na tua vida. Só que o Senhor te faz as mesmas perguntas essa noite. Quem é você? Quem é você? De onde você veio? Quem é o seu povo? Será que você lembra quem é você? Será que você lembra de onde eu te tirei? Será que você lembra que você é meu filho amado? E aí Jonas respondeu: Eu sou Jonas, eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra, que fez o mar, que fez todas as coisas. Quem é você? Qual é a sua identidade? A quem você serve? Quem eu sou? Eu sou Marcelo, eu sou servo do Deus vivo. Como marido, eu tenho o dever de amar a minha esposa como Jesus amou a igreja. Como pastor, eu tenho o dever de apacentar as ovelhas do Senhor. Como funcionário, eu tenho meus deveres, eu tenho os meus meus direitos. Como filho de Deus, a Bíblia me diz que eu sou amado, eu sou adotado, eu sou escolhido, eu sou chamado para permanecer nele e ele permanecer em mim, para que assim nós sejamos uma só carne, eu nele e ele em mim. Assim como o pai era com o filho... Quem sou eu? Eu tenho a essência de Cristo, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou uma nova criatura em Cristo, eu sou valioso para o Pai, mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, porque Ele pagou pelos meus pecados com o Seu sangue precioso, Ele rasgou a minha escrita de dívidas, quem eu sou? Eu sou amigo de Deus, eu sou embaixador do reino de Deus, eu sou amado por Ele, eu sou uma carta viva do Evangelho. eu sou criado para ser luz do mundo, eu sou criado para ser sal da terra, eu sou filho e por isso eu sou herdeiro das promessas de Deus, eu não sou daqui, eu sou cidadão dos céus, assim como a Caça ministrou no louvor, nós não somos daqui, nós somos de passagens, nós somos cidadãos dos céus e em breve Ele virá nos buscar, quem eu sou? eu sou um homem pecador, eu sou um homem cheio de falhas, porém, que todos os dias da minha vida, eu busco pela graça e pelas misericórdias do Senhor, alguém que busca em Deus, sabedoria e resiliência, para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que eu possa alcançar o propósito e o destino que Deus criou para a minha vida, quem é você? A quem você serve? Jonas estava num momento de fuga, E a tempestade veio porque o Senhor esperava que Ele mudasse de decisão. Por que que você vive uma tempestade hoje? Talvez seja para você mudar de decisão. Talvez seja para você se alinhar com o propósito do Senhor. Ah, pastor, mas minha vida segue bem. Minha vida não tem tempestades. Comprei um carro novo. Comprei um carro zero. Galera, eu falei, está prosperando, né? Mas talvez você pense que está tudo bem porque você está dormindo. Talvez você está como Jonas, dormindo dormindo em meio à tempestade. E a tempestade talvez esteja caindo sobre os que estão ao seu redor. Talvez você só não queira ouvir o que Deus está tentando te falar. Não é que não tem tempestade, é que você está se escondendo dela porque você não quer ser confrontado. Igreja, nós precisamos acordar. Nós precisamos entender quem somos em Cristo e o que nós precisamos renunciar desse mundo para estarmos exatamente no lugar ao qual ele quer que nós estejamos. É importante nós estarmos aqui. É importante nós sermos ministrados por ele. Mas e quando eu saio daqui? Para onde eu vou? Quem eu sou? Jonas, ele não teve forças para se alinhar à vontade de Deus a ponto dele pedir que o jogassem no mar. Seria muito mais fácil se ele se arrependesse ali, seria muito mais fácil se ele fizesse ali uma oração e se se propusesse a então ir para Nínive. Ele podia se alinhar com Deus ali, talvez você não esteja tendo forças para se alinhar à vontade de Deus, peça ajuda, peça ajuda, Jonas pediu ajuda, falou, olha, eu não vou mudar de decisão, mas eu também não quero ser pedra de tropeço na vida de vocês, então me joguem por favor no mar. Ele poderia ter se lançado ao mar, ele sabia que ele era o causador da tempestade, mas ele não teve forças para isso. Ele pediu ajuda, peça ajuda. Ajuda profissional, ajuda espiritual, ajuda da sua esposa, ajuda do seu marido, ajuda daquele amigo mais chegado do que um irmão. Peça ajuda para que você seja tirado dessa embarcação de pensamentos que muitas vezes roubam a sua identidade e te fazem acreditar que você não é a pessoa que Cristo diz que você é. Você é aquilo que Cristo diz que você é, você também é filho, você também é amado, você é desejado, existe um plano para a tua vida, existe algo nessa terra que só você pode fazer e Ele conta contigo para isso. Se você não fizer, Ele vai levantar outro, mas ninguém vai fazer como você faria, ninguém vai falar como você falaria. Você é único, você é único. Pedro havia ouvido de Jesus lá em Mateus 16, 18 a 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ele ouviu isso do próprio Jesus, porém quando Jesus foi preso, Pedro teve medo e quando o reconheceram como um dos discípulos de Jesus, porque o seu modo de falar o denunciava, é exatamente o que a palavra diz, ele era sim um seguidor de Cristo e a maneira dele de falar o denunciava. Então Pedro se esqueceu de quem ele era naquele momento e quando falaram, você é um seguidor de Cristo porque você se parece com ele, ele se perdeu, ele esqueceu quem ele era e ele falou, não, não, não sou, eu não conheço esse homem, eu não sei do que você está falando, ele o negou, ele se esqueceu que havia sobre ele autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada o causaria dano, ele esqueceu quem ele era, ele esqueceu do poder que estava sobre ele no nome de Jesus... Pedro também teve a sua identidade roubada, ele não só negou a Cristo, como depois ele voltou para sua vida secular, como nós dissemos. Ele voltou a pescar, mas não tem jeito, a vida longe de Cristo é a certeza de tempestades. Amados, naquela embarcação onde Jonas estava, a palavra diz que a tempestade só piorava. Então Jonas disse para que o lançasse no mar, porque a tempestade era por causa dele. Porém, os homens não queriam lançar Jonas no mar e eles passaram a tentar resolver aquele aquele problema na força dos seus braços. Eles passaram a lançar as coisas para fora do mar, eles se esforçavam a cada vez mais para remar, mas a tempestade só piorava, até que eles tiveram que tomar a decisão de lançar Jonas no mar. Eles pensaram, é a nossa vida ou a dele. Caifás disse de Jesus que era importante que um homem morresse, ao invés de todos os outros. Tomar a decisão certa muitas vezes não é fácil. Jonas, sabendo que ele era o motivo da tempestade, ele poderia ter se lançado ao mar, mas a situação piorou tanto que tiveram que lançá-lo. Ele não teve coragem de mudar a sua decisão, porque mudar de decisão precisa de coragem, é para quem realmente quer mudar o final da sua história? Para onde você está caminhando hoje? O que que você enxerga como o final da sua história? A pastora sempre diz, às vezes chegam pessoas para falar conosco, pessoas que têm vício de drogas e tudo mais, e muitas vezes nós colocamos essas pessoas para servir na assistência social, para ir na rua, falar do amor de Deus. Por quê? Porque na rua você vê o fim daqueles que um dia se entregaram às drogas. E quando você consegue enxergar o teu fim, você fala, eu preciso mudar de direção, eu preciso viver uma nova história, eu preciso viver uma nova vida, nada é perdido para o Senhor. Quando Jonas foi lançado no mar e a tempestade se calou, aqueles homens que estavam na embarcação temeram ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. Ou seja, Jonas estava fugindo de Deus, ele era a causa de uma tempestade, mas os erros de Jonas não foram perdidos porque Deus coopera para o bem de todos aqueles que o amam e por mais que aqueles homens não o conhecessem, eles também eram filhos de Deus e o Senhor os amou naquele momento. E eles conheceram o Senhor, eles fizeram sacrifícios ao Senhor. Nada se perde, existia ali uma tempestade, mas a tempestade trouxe salvação desses, desses caras que estavam ali na embarcação. Os erros de Jonas não foram perdidos porque Deus operou com a salvação daquele povo. Houve uma época que um irmão aqui da igreja, um cara muito benção, mas ele passou a se envolver com maconha. E ele estava convicto de que ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava convicto de que fazendo aquilo, ele alcançaria lugares a qual, se ele não usasse daquilo, ele não alcançaria... E aí vem aquele papo, ah não, a maconha é natural, a maconha é criada por Deus, né, vou ter acesso a pessoas e por aí vai. E é claro que ele estava no engano, é claro que depois ele teve os olhos dele dele abertos para isso, ele se arrependeu, ele pediu perdão e hoje ele é uma bênção, porém naquela época... Era engraçado, porque vira e mexe, chegava a gente aqui, ah, o fulano que me falou de Jesus, o fulano que me falou da igreja, e as pessoas se convertiam, as pessoas aceitavam Jesus. Eu falava, meu Deus, até no engano Deus tem usado, até no engano Deus tem salvo, salvo vidas. Porque nada se perde. Até os nossos erros, Deus é capaz de converter em bênção. Não que você deva fazer isso. Não que você deva insistir no erro. Porque o que diz o ditado, né? Errar é humano. Insistir é o quê? Alguém aqui é burro? Não, levanta a mão. Se alguém levantar perdeu a identidade. Você é filho, você é amado. A essência de Deus está em você. Você é cheio de sabedoria. Meus amados, não importa o que Deus pode fazer com com o seu erro. E sim, que você saia do engano e siga o seu destino. Não insista no erro, porque vai existir salvação. O erro de Jonas gerou ali salvação de alguns poucos na embarcação, mas quando ele resolveu, ele decidiu acertar, foi uma nação que se converteu. Então Jonas reconheceu o seu erro, foi jogado no mar, a tempestade se aquietou, aqueles homens adoraram a Deus e o Senhor enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E ali no ventre do grande peixe, ele permaneceu por três dias e três noites. Quando aqueles homens tiveram a coragem de tomar a decisão certa, para para pensar, Jonas iria morrer. Os nossos erros, os nossos pecados, muitas vezes, trazem dor e sofrimento para os que estão ao nosso redor também. Aqueles homens não ficaram confortáveis em lançar Jonas no mar. Mas os nossos erros geram muitas vezes dor, sofrimento. Se se não for uma pessoa firmada na rocha, pode gerar pecado. Porém, ao ser jogado no mar, o Senhor reconheceu que Jonas havia reconhecido o seu erro. Ele disse que ele era a causa da tempestade. Assim como ele havia resgatado a sua identidade, ele falou, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor... Ele resgatou a identidade dele, ele resgatou a quem ele servia, ele resgatou quem era o seu povo, um povo escolhido, uma nação santa. E a solução para a salvação da vida de vocês é eu sair dessa embarcação, mesmo que isso custe a minha vida. Jonas, ele entregou a vida dele para salvar a de outros. Ele falou, me lance no mar, eu vou morrer, mas pelo menos vocês vão ser salvos. Vocês não têm culpa. E nessa hora, Jonas, ele morre para si mesmo. E Deus manda o grande peixe, que é a provisão para uma vida sobrenatural. Nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos tomar a nossa cruz, nós precisamos crucificar o nosso passado, nós precisamos nos permitir ser uma nova criatura em Cristo, para que a gente possa viver uma vida sobrenatural. Talvez muitos pensem que estar no ventre do grande peixe foi o deserto, o maior deserto de Jonas. Talvez a gente pense, acredite que estar no ventre do grande peixe tenha sido muito pior do que a tempestade, mas na verdade não, o ventre do peixe foi a salvação de Jonas. Onde parece ser o pior momento da sua vida, talvez seja a saída de onde você estava, não engano onde você estava, talvez seja a mudança, talvez seja a transformação de uma decisão para outra, de uma mudança de vida. Deus permite que nós vivamos sobrenaturais para entendermos que Ele nunca nos abandonou. Jonas já havia se entregado à morte para a salvação daqueles tripulantes, mas o sobrenatural de Deus o livra da morte e o leva para um lugar onde era só Ele e o Pai. Era só Ele e o Pai. O ventre daquele grande peixe simboliza o nosso quarto de oração, onde só o Senhor pode te ouvir. Só o Senhor ouve o teu clamor, mais ninguém. Quando você entra no seu quarto de oração, ninguém pode fazer nada por você. Ninguém pode te ouvir, ninguém pode te mimar, ninguém pode te manipular, é só você e Ele. É só o teu coração conectado ao dEle. E é isso que Ele quer desenvolver com cada um de nós. Muitas vezes nós só conhecemos a Deus no meio da multidão. Assim, numa igreja, numa comunhão. E não tem nada de errado, porque Jesus andava no meio da comunhão, andava no meio da multidão. Mas houve momentos onde ele olhou nos olhos de Maria Madalena, houve momentos onde ele teve um encontro com um cego de Jericó, com um cego de Nascença, houve momentos que ele teve um um encontro com aquele paralítico de Bethsaida. Ele quer ter um encontro com você. Ele quer estar sós com você, ele quer falar o seu coração Algo que só você entenda, algo que só você saiba, algo que só você tenha orado. Ele quer um particular contigo, mesmo que ele precise te levar para um lugar aparentemente não agradável. Foi no ventre do grande peixe que Jonas fez os maiores clamores na presença de Deus. Ele abriu, ele rasgou o coração ali. O ventre do peixe deve ter sido um lugar horrível mas ele foi a provisão de Deus para tirar Jonas da morte, é como a UTI, quem quer ir para uma UTI aqui? Quem quer passar uma semana na UTI e levanta a mão? Ninguém quer, mas é naquele ambiente da UTI, aquele ambiente desagradável, aquela tensão no ar, aquele barulhinho de máquinas que você pensa, meu Deus, se parar de apitar por um segundo vai dar algo errado, é médico para lá, é médico para cá... Mas é naquele ambiente que estão lutando pela vida de um enfermo. O momento do ventre do peixe foi um momento de reflexão de Jonas para que ele entendesse o que realmente Deus queria dele. Deus queria dar vida em abundância para Jonas. Deus queria que ele vivesse os planos de Deus nessa terra. Deus queria que ele alcançasse o teu destino na terra. Deus quis que ele soubesse que estaria com ele até a consumação dos séculos. Mas resumindo, permaneça na minha presença, não foge de mim não. Permaneça na minha presença. Eu sei que existem coisas agradáveis lá no mundo, mas permaneça na minha presença. É muito melhor estar na minha presença, um dia na minha presença vale mais do que 10 mil em outro lugar. Fica comigo, vem para um particular, fecha a porta do seu quarto... Então no capítulo 2, Jonas ora a Deus, reconhece que tomou a decisão errada, reconhece que ao Senhor Deus pertence a salvação, então o Senhor falou ao peixe, o peixe vomitou Jonas em terra. Qual era a principal missão do peixe? Era pegar Jonas em um lugar onde não havia mais volta e levá-lo de volta para o início, exatamente na terra onde ele poderia tomar a decisão certa o Senhor nos traz novamente para um ponto de partida, para que nós venhamos a começar novamente, mas agora da maneira correta, foi então que a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas, dizendo que ele fosse e pregasse em Nínive, então ele levantou e foi, agora ele então estava tomando a decisão certa, só existe um lugar que eu conheci em toda a minha vida, que se eu pudesse morrer para começar a minha vida de novo, uma única forma que eu pudesse nascer de novo, sem que fosse necessário voltar para o ventre da minha mãe, esse lugar é em Jesus, esse lugar é em Jesus, é o único lugar que eu posso morrer para mim mesmo, é o único lugar que eu posso ter uma nova chance, é o único lugar onde eu posso nascer de novo, é o único lugar onde eu posso me tornar mais do que vencedor, é o único lugar onde eu me torno livre... O sangue de Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Mateus 26, 28 diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Efésios 2, 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Só Jesus é capaz de perdoar os nossos pecados. Só Jesus é capaz de nos confrontar. E Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e nunca mais Ele nos acusa de todo o passado. Jesus é aquele que lança os seus pecados no mar do esquecimento. Ele não lança você para que você simplesmente morra por uma decisão errada, mas Ele te dá novas chances. Ele te indica o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus teve misericórdia de Jonas e o colocou em um lugar em que ele pudesse decidir de novo. O peixe é um lugar escuro, solitário, desagradável, mas também é o lugar de tomar uma nova decisão. É a chance que Deus nos dá de mudar a embarcação dos nossos pensamentos e sentimentos que só nos levam para mais distante dEle, para que nós possamos então oferecer cânticos de adoração e de gratidão, de adoração a Ele. Estar no ventre do peixe é lembrar que nós somos criados com um propósito, que a paz que excede todo entendimento só será encontrada em Cristo Deus ele quer nos levar ao início de tudo para que nós pudéssemos lembrar que nós somos criados para um grande propósito você foi criado com um grande propósito não fuja dele você recebeu dons, você tem promessas não fuja disso, não desista não pense que está distante demais, não pense que você é pequeno demais para viver aquilo que Ele prometeu, não deixe esse propósito escapar pelo meio dos seus dedos, Deus está nos colocando em terra firme novamente, para que todos nós possamos tomar o caminho certo, a tempestade não veio para nos destruir, mas vem para nos trazer de volta para o Senhor, a tempestade vem para resgatar a nossa identidade, para nos alinhar, com os propósitos dEle, para nos levar para o melhor destino, Deus Ele está vindo com mão poderosa para nos tirar dos lugares, dos comportamentos, dos pensamentos que nos levaram para longe dEle e que a cada dia nos colocam mais distante, o Senhor Ele quer nos dar a experiência poderosa, profunda e sobrenatural, nos livrando da tempestade, para que nós possamos nos encher de coragem e ousadia, e nos voltarmos para os seus caminhos de retidão, e pregar o Evangelho a toda criatura, mesmo sabendo que no mundo jaz o maligno, no mundo jaz o maligno, o mais maior é aquele que está em você, Maior é aquele que está dizendo aqui no seu ouvido, não, não é para esse lado, não é para aquele lado. Maior é aquele que está com você até a consumação dos séculos. Uma decisão de Jonas transformou a vida de um rei, de um povo, de uma nação. A sua mudança de postura hoje, as suas decisões a partir de agora podem mudar destinos, podem mudar a história de futuras gerações. Quem é você? Quem é você? Tente encontrar o seu propósito em Deus. Tente encontrar o seu destino em Deus. Tente encontrar o teu chamado. Feche os seus olhos. abaixa a sua cabeça no seu lugar. O Senhor, Ele quer te colocar hoje em terra firme. Eu não sei quais foram as tempestades que você enfrentou. Eu não sei quais são as tempestades que você tem enfrentado nesse momento. Quais foram os momentos sozinhos que você percebeu que era só você e Ele, que ninguém mais poderia te resgatar dali a não ser Ele. Mas hoje todos nós temos oportunidade de fazermos uma nova escolha de novo. O Senhor, Ele quer fazer algo sobrenatural e poderoso em nossas vidas. A nossa escolha pode gerar grande impacto na vida de muitos. Para o bem e para o mal. Mesmo olhando para os nossos pecados, o Senhor nos chama pelo nome hoje. Ele te chama pelo nome. Ele te conhece, ele som do seu coração. Antes mesmo de qualquer palavra sair da sua boca, ele já conhece. Ele está aqui para nos tirar de uma embarcação que nos leva para Tarsis. Tarsis não é o nosso destino. O seu destino não é Tarsis. Qual é a Tarsis que tem te roubado hoje do seu destino em Deus? Quais têm sido as suas fugas, quais têm sido as suas decisões, sabendo que elas te afastam do Pai? Ouça a exortação do Pai, ouça os conselhos do Pai, porque os conselhos do Pai geram vida. Nós lemos isso em provérbios, livro de sabedoria, ouça os conselhos do Pai. Mesmo que você fuja dele, ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas seria muito mais fácil se você caminhasse para o lado correto. O Senhor quer dar um novo destino para algumas pessoas aqui. Mas para isso você precisa se lançar nele da mesma maneira que Jonas foi lançado ao mar. Simplesmente se lança, simplesmente se joga. Corra com os braços dele, simplesmente corra, se jogue aos braços dele. Declare que você é dele, declare que você precisa dele. Declare que você tem tomado a direção errada, o rumo errado da sua vida. Declare que você não quer mais fugir em meio às tempestades. Você não quer dormir e fingir que está tudo bem, porque você sabe que não está. Você sabe que Deus pode fazer coisas muito maiores na sua vida. Então se lance em Jesus, tendo a consciência de que o velho homem está morrendo. Se deixe ser transformado uma nova criatura em Cristo. Deixe que todas as coisas velhas passem, deixe que tudo novo seja feito, essa é uma decisão sua, não importa o que tenha acontecido até aqui, não importa as tempestades, o que importa é que Jesus ele quer te levar para a contramão do caminho que você estava, e num futuro, não distante, mas um futuro bem próximo, você vai entender o porquê você foi criado, o porquê o Senhor te chamou, A sua história será contada para muitas pessoas, as suas decisões gerarão vida. O Senhor Ele quer te colocar numa nova embarcação hoje que irá te levar para o centro da vontade dEle, o centro da vontade dEle é Nínive, não importa as dificuldades que você vai encontrar, não importa que você vai ser perseguido e odiado por muitos, bem-aventurado é aqueles que são perseguidos em meu nome deseje morrer para si mesmo, tome a sua cruz e siga-o,